0: Per i sofisti, almeno per Protagora, tutto deve avere un utile. Utile proprio è la parola fondamentale. L'utile in qualche modo si sostituisce alla verità. È l'unica verità possibile, l'unica verità che cerca Protagora è ciò che è più utile. Quindi lui contesta proprio l'idea stessa di una verità oggettiva e assoluta. La verità è ciò che è di volta in volta più utile. Poi lo spieghiamo meglio. Protagora, quindi il primo, secondo molti il più importante dei sofisti, nasce ad Abdera, in Tracia sulla costa della Ionia, no? ad Abdera, la stessa città di democrito ricordate nel 490 avanti cristo molti sostengono che democrito sia stato suo discepolo molti al contrario sostengono invece l'inverso cioè che sia stata la filosofia di protagora a eh, influenzare le teorie di democrito eh, ricordate anche le teorie etiche e politiche Utilitaristiche di, eh, di Democrito, cioè che Democrito sia venuto dopo Protagora e non il contrario. Eh, Protagora a un certo punto si trasferisce ad Atene, quindi vedete il Sofista, anche se nasce alla periferia del mondo greco, trova ad Atene l'ambiente eh, idoneo per poter esprimere la sua filosofia atene piena di masse di giovani di famiglie che non condividevano più la morale tradizionale e invece eh, hanno come nuovo valore il successo l'arricchimento sono disposti quindi a pagare a personaggi come Protagora fil- eh, Atene diventa definitivamente il centro della filosofia Atene eh, fa sì che tutti anche nati nella provincia del mondo greco affluiscano ad Atene si trasferiscano ad Atene insegnino lì eh, filosofia e l'Atene di Socrate naturalmente Dunque lui diventa consigliere di Pericle Democrito, quindi ehm, eh, ovviamente Pericle lo utilizza nel suo programma di laicizzazione della cultura, un po' come ha fatto, l'abbiamo detto, con Anassagora. Pericle darà a Protagora anche il, l'incarico importantissimo di essere il legislatore della colonia panellenica di Turi in Italia panellenica, cioè formata da differenti eh, gruppi greci, di differenti poleis, fondano una una colonia in Italia, Eh, Protagora è è chiamato da Pericle a essere il legislatore, a fare il codice di leggi di questa colonia di Turi. Lui però non si ferma tutta la vita ad Atene, questa è un'altra caratteristica dei sofisti, i sofisti sono dei grandi viaggiatori, disprezzano le idee tradizionali, quindi disprezzano anche l'attaccamento alla patria, d'accordo? Il patriottismo, loro hanno proprio una mentalità, come si direbbe oggi, transnazionale, eh, cosmopolita, non legata alle loro tradizioni, ok? Hanno discepoli ovunque, si trovano bene ovunque, dovunque possano guadagnare, dovunque possano ehm, ottenere successo nella loro eh, arte. E quindi lui tornerà ad Atene, protagono nel 432, nel 421, nel 411, quando già è molto anziano, però il resto del tempo lo passa viaggiando da un posto all'altro, molto spesso lui viaggia in Sicilia e molti dicono che queste, faceva queste lezioni a pagamento di, di retorica, ha guadagnato moltissimo. Ad esempio, Platone nel, nel suo dialogo, il menone, dice che addirittura Protagora sarebbe stato più ricco di figlia e di altri, e di altri grandi artisti ateniesi architetti messi insieme perché avevo, aveva guadagnato moltissimo, d'accordo? Quindi grande successo insomma della sua, della, sua, della sua visione. Secondo alcune fonti sarebbe stato come Anassagora, ricordate, processato da Atene per impietà, esattamente come Anassagora e come poi sarà Socrate dopo di loro, però molti interpreti dicono che questo non è vero. E Protagora muore, non sappiamo quando, secondo molte fonti muore, eh, muore in, un, in, un, in un naufragio, d'accordo? Muore in un naufragio, non sappiamo esattamente quando, sicuramente dopo il 411, quindi anche lui è vissuto molto molto a lungo. Eh, insomma come altri, come come Democrito, ma vedremo che altri sofisti sono accreditati di una vita molto lunga, lui scrive le opere intorno all'essere e intorno agli dèi, cioè completo di argomento sull'essere oppure sugli dèi, ma anche probabilmente intorno all'essere e intorno agli dèi erano contenuti in in un'altra opera che eh, forse si chiama Sulla Verità. Intorno all'essere e lo scritto intorno agli dei, forse fanno parte dell'opera sulla verità, eh, per i Aletheias, sulla verità, mentre invece poi l'altra opera importante Antilogie, che significa Discorsi contrapposti. Qual è la filosofia di Protagora? Protagora mette in dubbio, come abbiamo visto, l'idea di una verità assoluta. Per Protagora la verità non può essere assoluta come dicevano tanti, vi ricordate, per esempio, Eraclito, Parmeide ma tantissimi altri? Bisogna rinunciare all'idea di una verità assoluta. Se il, la, la prospettiva in cui ci si pone è quella dell'utilitarismo, la verità è di volta in volta ciò che è più utile. Cioè, l'idea della verità diventa relativa, d'accordo? Io chiamo verità quello che. di volta in volta ciò che è più utile voi direte ma questa non è una verità è vero se voi siete abituati a pensare che la verità sia assoluta sia eterna sia che che la verità non abbia connessione con la vita pratica con le scelte con le scelte pratiche d'accordo che la verità sia qualcosa di a sé stante in qualche modo che esiste a prescindere dalla condizione concreta, dalle circostanze che possono cambiare. Invece lui, attenzione, a differenza di altri sofisti, non nega che esista una verità, però dice che la verità è relativa, d'accordo? la verità corrisponde all'utile. Secondo lo stesso discorso che gli fa fare Platone nel dialogo di Platone, che si chiama proprio protagora, protagora protagonista nel dialogo di Platone, dice attraverso Platone la verità è la più utile delle opinioni. Quindi la verità è relativa, la verità è legata alla prassi. Ok? È legata alla prassi. Quando le circostanze cambiano, il nostro obiettivo cambia, noi possiamo cambiare la nostra idea di verità. Quindi al posto di verità bisognerebbe parlare di utilità. La verità è ciò che è utile in un certo momento, poi la verità può cambiare perché in un altro momento le circostanze cambiano e l'utile è diverso. Attenzione, lui non dice che la verità non esista, ha una visione relativa, una visione relativa della verità. La verità è cangiante a seconda delle circostanze. Quindi noi parliamo ovviamente di relativismo. Ovviamente questi sofisti sono molto moderni perché in qualche modo... Anticipano proprio tendenze eh, recenti nella nostra società, nella nostra civiltà occidentale, l'idea che non esista la verità, ma esistono soltanto punti di vista più o meno utili, più o meno efficaci, più o meno validi, d'accordo? Una sorta di, eh, di relativismo, una verità legata alla prassi, ok? Una verità che è ehm, utilità. C'è un famosissimo frammento di protagona, vediamo, l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono, di quelle che non sono per ciò che non sono, ok? Al centro è l'uomo, il principio relativo di eh, Pitagora. La verità viene dagli dèi? La verità viene dalla natura, la verità la troviamo già data, eterna, immutabile, no, è l'uomo che la decide. L'uomo è la misura di tutte le cose, d'accordo? La misura è il metro, in greco, il met- di tutte le cose. Panton... Crematon, d'accordo? Lui usa il termine cremata, che vuol dire cose proprio in generale, può voler dire qualunque cosa. L'uomo, antropos, quindi parla proprio dell'uomo in generale, no? C'è un altro termine in greco per dire uomo come maschio. Lui parla di antropos, l'uomo può anche significare qui la specie umana. È l'uomo che decide, qual è la verità. La verità non mi viene dalla, dalla tradizione né da una presunta rivelazione della divinità né da quello che dice una casta di sacerdoti o dall'autorità politica o da quello che dice la mia famiglia oppure da un mito d'accordo no e l'uomo decide che cosa qual è la verità l'uomo in misura misura cioè le fonti antiche dicono che lui intende per misura metro di giudizio ok di giudizio morale. L'uomo è in misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono, di quelle che non sono per ciò che non sono. Il frammento è abbastanza chiaro: l'uomo e nessun altro decide ciò che è e ciò che non è. Ok? Quindi prima di tutto questo relativismo potrebbe essere un relativismo ontologico o un relativismo gnosiologico, d'accordo? Cioè ciò che è relativo e ciò che è oppure ciò che è relativo è ciò che conosco d'accordo cioè l'uomo l'essere umano può dire quella cosa esiste No, un altro può dire quella cosa non esiste, nessuno può stabilire d'accordo, dall'esterno se quella, quel fenomeno è esistito, c'è stato, io l'ho visto oppure no. Io devo dare il consenso, lo so che sembra strano, questo è un estremo relativismo, un relativismo ontologico, un relativismo miosiologico. Io e nessun altro posso decidere se quell'ente esiste oppure se quell'ente non esiste. Oppure se quel fenomeno io l'ho conosciuto, cioè se quel fenomeno è avvenuto, oppure se quel fenomeno non è avvenuto, d'accordo? Questo si chiama anche in termini di filosofia proprio molto contemporanea fenomenismo. Ci sono, per quanto sembri strano, alcune correnti di filosofia contemporanea che dicono che c'è un gatto che mi è passato davanti, mi ha tagliato la strada, è sicuro che è un gatto? Lo decido io. Non esiste, capite, nessun oltre al giudizio umano, non esiste nessun'altra autorità che può dire se quel gatto davvero è passato davanti a me tagliandomi la strada oppure no. Io devo dare il consenso. Il fenomeno esiste solo in quanto io do il consenso. Se io dico, eh, mi sembra, il gatto è passato davanti a me, il gatto è passato davanti a me. Se io dico, secondo me, il gatto non è passato davanti a me. Il gatto non è passato davanti a me, ok? Sono io che decido se il fenomeno esiste, se l'ente esiste, se la conoscenza di quel fenomeno è fondata oppure no. Ma come? Ci sono tanti altri vicino a te che hanno visto che il gatto ti ha tagliato la strada. Ma come? No d'accordo io sono io che decido se quel gatto mi ha tagliato la strada o no e anche se ci sono altri testimoni oculari anche loro decidono in base al loro metro di giudizio loro possono decidere che se quel gatto veramente mi è passato davanti oppure no è solo l'essere umano d'accordo cioè proprio nella sua esperienza conta soltanto ciò di cui ho fatto esperienza se un albero cade E nessuno l'ha visto quell'albero è caduto? I sofisti potrebbero rispondere no, perché non riguarda la mia esperienza e sono io che decido se quell'albero è caduto oppure non è caduto d'accordo? Se non c'era nessuno per chilometri e chilometri l'albero è caduto, nessuno l'ha visto non si può dire neanche che abbia fatto il rumore d'accordo? Non ci interessa cioè ci interessa soltanto questo anche il senso del frammento ciò che riguarda, come abbiamo visto la nostra esperienza sensoriale immediata, ciò che va al di fuori di ciò che l'uomo vede di ciò che l'uomo può giudicare non interessa si rompe quindi anche il rapporto con gli dèi o con tutte le strutture con gli enti che non ricadono nella sfera di esperienza questo è empirismo d'accordo? è empirismo la filosofia si occupa solo di cose empiriche di esperienza non si occupa del fatto se esistano gli atomi oppure i semi oppure le quattro radici dell'essere oppure l'essere per me idea perché quelle sono cose che vanno al di là della mia della mia esperienza a differenza di tanti filosofi precedenti che vi ricordate sostengono che la conoscenza intellettiva la ragione è superiore alla conoscenza sensibile i sofisti invece dicono che l'unica conoscenza è la conoscenza sensibile d'accordo ciò che io ho visto ciò che io ho udito ciò che io ho toccato quello io lo considero vero quindi l'uomo decide ok ok però probabilmente il protagonista anche le fonti dicono così, non voleva mh, capite, affermare con questo frammento un relativismo ontologico-gnosiologico, cioè dire io decido se quell'essere è o se io decido se quell'essere non è io ho deciso quel fenomeno è avvenuto, io ho deciso quel fenomeno non è avvenuto ovviamente Protagora voleva invece indicare che di cosa l'uomo in misura di tutte le cose decide se è o non è capite? della morale, cioè dei valori morali io decido se una cosa è giusta oppure se una cosa è sbagliata io decido se una cosa è un bene Oppure un male, io decido se una cosa è morale oppure immorale. Lo decido io, non la tradizione, le religioni, mio, mio padre oppure qualcun altro. Ok? Quindi abbiamo visto: il relativismo non è tanto un relativismo ontologico o miosiologico, ma è un relativismo morale e qui che. Eh, protagora punta col significato di questo frammento è un relativismo morale io eh, decido se una cosa è bene o se una cosa è male se una cosa è giusta e se una cosa è ingiusta ma come? la religione, il consenso dei cittadini, la tradizione eh, c'è Dio, qualcosa di oggettivo un sentimento uguale in tutti gli uomini dicono che quella cosa, quella cosa è giusta quell'altra è sbagliata no Protagora e i sofisti non credono assolutamente questo. Sono io che decido ciò che è eh, giusto o ciò che è eh, ingiusto. Quindi per verità, capite, si intende la valutazione morale di qualcosa. E quindi, eh, attenzione, poi una difficoltà interpretativa di questo frammento è come interpretare la parola uomo se tu le interpreti come singolo uomo è chiaro che capite il la portata del relativismo del frammento di protagora aumenta moltissimo cioè ognuno fa quello che vuole ogni essere umano è autorizzato a dire per me quello è giusto, per me quello è ingiusto, abbiamo la totale anarchia morale. Però attenzione, molto probabilmente Protagora non voleva dire questo. Uomo può anche significare specie umana oppure gruppo, d'accordo? Molto probabilmente mh, eh, sì, cioè Protagora non parlava di ogni singolo uomo, ma della maggioranza di un'assemblea, d'accordo? Di, una, di un gruppo, di una polis, d'accordo? Ciò che è la polis, cioè la comunità, l'uomo nel senso, la razza umana, o meglio non proprio la razza umana, la comunità degli uomini. Ciò che gli uomini considerano giusto è giusto, ciò che gli uomini considerano sbagliato è sbagliato, d'accordo? a, a seconda delle circostanze. Quindi come fa la polis, una comunità a decidere se qualcosa è giusto o ingiusto? Perché c'è il sofista, l'abile uomo politico che la convince, appunto con la retorica, con la persuasione. E quindi, ritorniamo a quello che abbiamo detto, la verità non è una cosa oggettiva, la verità dipende, ma non da un singolo uomo, ma dalla decisione. Di un gruppo, di una polis, di un governo, d'accordo? La verità è legata a ciò che è utile. Abbiamo visto nel Protagora di Platone, dialogo, opera di Platone intitolata A Se Stesso, il personaggio. E il personaggio Protagora dice: Ci sono tante opinioni. Noi scegliamo o persuadiamo l'assemblea che l'opinione vera è quella più utile. La verità è la più utile delle opinioni. Ci sono tanti logo, tanti discorsi, tante tesi. Quello che di volta in volta è più utile, noi quello lo consideriamo verità in circostanze diverse potremmo dire che la verità è un'altra quindi cambiamo opinione prendiamo un'altra di queste tante tesi di queste tante argomentazioni la verità è cangiante la verità è considerata e corrisponde all'utile la verità è legata appunto alla prassi alle alle circostanze la verità è legata all'utile, all'interesse della polis, quindi attenzione non un relativismo spinto, cioè l'antropo Ogni uomo decide ciò che è vero, ciò che è è giusto politicamente, ma c'è un gruppo, c'è una polis, di volta in volta decide eh, ciò che è giusto, d'accordo? Si eh, si deve fare la guerra o si deve fare la pace? In alcune circostanze la polis può decidere si deve fare la pace in altre circostanze si dirà si deve fare la guerra non ha senso dire che eh, fare la pace è giusto in tutti i casi dipende dalle circostanze d'accordo e quindi abbiamo una morale perché questa verità è eh, l'utilità della poli cioè è, è l'utilità di ciò che viene considerato di volta in volta giusto e ingiusto una verità cangiante per esempio ci sono esempi che si fanno in filosofia morale è legittimo che lo stato permetta il il suicidio, in generale in tutti gli stati no, liberali occidentali permettono il suicidio, certo non lo incoraggiano, però non ne fanno un reato, non, non lottano proprio, uh, non, 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 non lo rendono illegale, ok? Però ammettiamo che un, una miriade di persone si suicidino, il suicidio diventa davvero un allarme sociale, moltissime persone si suicidano, non c'è, non c'è famiglia in cui non ci sia una persona che sia suicida, si, sua, si sia suicidata, allora in questo caso lo Stato deve permettere il suicidio oppure no? cioè capite, magari lo Stato può permettere il suicidio, magari anche l'eutanasia eccetera ma quando è una ristretta minoranza a farlo se poi tutti vogliono suicidarsi o uh, farsi uccidere, praticare l'eutanasia anche senza una vera motivazione, senza una grave malattia allora lo Stato dirà no, scusate, non potete uccidervi tutti quanti altrimenti la società va, finisce in un disastro, ok? Quindi faccio un altro esempio, l'antiproibizionismo sulla droga, allora si fa la lotta alla droga, un sofista direbbe noi dobbiamo ottenere qualcosa di pragmatico legato all'interesse e all'utile umano, quindi noi non facciamo, non è che, capite, non dobbiamo dichiarare la, la, la droga illegale, arrestare tutti quelli che si trova non dobbiamo dichiarare la droga illegale per motivi morali cioè morali astratti com, com, a, portando avanti una morale assoluta presunta eterna in, impossibile da modificarsi noi dichiariamo la guerra illegale facciamo la guerra mettiamo delle pene forti nei confronti di chi si droga e spaccia per ottenere che eh, i drogati diminuiscano però se come molti dicono attualmente eh, rend, eh, lasciare la droga illegale non serve perché tanto i drogati aumentano lo stesso, magari i giovani si drogano proprio perché c'è il fascino dell'illegalità, lasciare la droga illegale fa, uh, mh, fa arricchire moltissimo la mafia, che vende la droga, mentre se noi la legalizzassimo, la terremo almeno sotto controllo, la mafia non guadagnerebbe più niente. Quindi oh, si può riflettere, no? E in un certo periodo era giusto avere la droga illegale, però adesso non funziona più le mafie sono arricchite troppo con i soldi della droga provocano ogni tipo di corruzione di disastro quindi potrebbe essere più utile legalizzare almeno alcuni tipi di droga. E sapete questi sono gli argomenti degli antiproibizionisti, sono argomenti pragmatici cioè noi eh, rendiamo illegale o legale la droga in base capite a delle finalità pratiche pragmatiche e quindi quando queste finalità non si raggiungono non sono quelle calcolate possiamo cambiare possiamo ottenere migliori risultati nel controllare la droga e nelle nelle nel impedire l'aumento dei drogati invece di eh, non con la proibizione bensì con la liberalizzazione con la legalizzazione e così via e quindi io posso capite eh, cambiare idea non c'è una verità la verità è agganciata all'utile, alla prassi, alle circostanze del momento e quindi io la posso cambiare, d'accordo? Una visione quindi debole, una visione relativistica debole della verità, la verità legata all'utile. C'è un altro frammento di protagora che appunto ci fa capire che eh, noi andiamo cercando la verità, andiamo facendo ricerca filosofica solo se la cosa interessa, nostra esperienza quotidiana interessa al, n- alle cose che ci toccano ogni giorno il frammento sugli dei dice protagora riguardo agli dei non posso dire né che esistano né che non esistano né che esistano né che non esistano perché ci sono due grandi eh, difficoltà in questo L'estrema brevità della vita umana e l'estrema oscurità dell'argomento, capite? Protagora non dice che gli dèi non esistono, dice che la questione non gli interessa, pertanto gli dèi intervengono nella via di vita, no, stanno da un'altra parte, no riguardano la mia esperienza, la mia felicità, il mio arricchimento, il mio successo, no. Quindi a me degli dèi non interessa, d'accordo? Eh, gli dèi vanno oltre quello che è mia, la mia limitata capacità di conoscere nella sfera di esperienza. Non posso dire né che esistono né che non esistono, perché qual è il, quali sono i due problemi che me lo impediscono? L'oscurità dell'argomento. Gli dèi sono un argomento oscuro perché vanno al di là, appunto, di quello che io posso posso capire con i cinque sensi. E inoltre poi la brevità della vita umana. La brevità della vita umana eh, rende il problema degli dei troppo complesso, d'accordo? Non ci posso arrivare. Quindi questo viene chiamato ateismo pratico, non ateismo teorico, ma ateismo pratico. Non mi interessa degli dei, perché gli dei non si interessano di me. Io non ce li ho a colazione ogni giorno, non determinano la mia vita, almeno secondo i sofisti ovviamente, non determinano la vita degli uomini. Quindi si spezza proprio il il rapporto con, con gli dèi, con il mito. Per decidere appunto se una verità, un, un'opinione sia uh, utile, cioè vera, utile, oppure è es- un'altra, che cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente il sofista labile retore, che deve convincere, che deve persuadere. E quindi eh, Protagora, come altri sofisti, dà grandissima importanza al linguaggio. Il linguaggio è onnipotente, d'accordo? E il linguaggio determina la verità, perché tu è in base alla convinzione di un, audito, di un uditorio, tu eh, li convinci, oppure no, della bontà della tua opinione. Quindi il linguaggio è fondamentale, il linguaggio può dimostrare tutto e il contrario di tutto, a seconda delle circostanze, dell'interesse importantissima l'opera di, su quale, sulla cui, sulla quale abbiamo pochi della quale abbiamo pochi frammenti, purtroppo, le antilogie di Protagora, antilogie vuol, vuol dire discorsi contrapposti, discorsi anche proprio nel, tesi, nel senso di tesi, di opinioni, ok? discorsi contrapposti, antilogie eh, Protagora usa il metodo dei discorsi contrastanti cioè dei dissoi logoi e non sarà l'unico sofista a farlo lo vedremo i discorsi contrastanti sono discorsi in cui io dimostro che può essere vera una cosa, può essere vera anche l'opinione contraria Ok, quindi la tecnica del sofista fa capire che non esiste assolutamente una verità oggettiva una verità assoluta Dice Protagora su ogni esperienza, su ogni ipotesi, su ogni esperienza sono possibili due discorsi contrari, due dottrine contrarie. Ok? Io posso. Eh, c'è una situazione in cui forse è. Eh, È utile fare la guerra contro i persiani? Io posso dimostrare che è utile fare la guerra contro i persiani, ma io subito dopo posso anche dimostrare il contrario, che non bisogna fare la guerra contro i persiani. Utilizzo abilmente delle eh, motivazioni retoriche per dimostrare X e poi utilizzo anche delle delle, emozioni... Faccio un altro discorso contrario capite, contrapposto e dimostro che è, è vero il contrario di X. Quindi non esiste una verità assoluta, dipende dall'abilità del sofista di persuadere la, l'uditorio, di persuadere l'assemblea, quale sarà la verità, d'accordo? Non esiste una, una verità oggettiva assoluta. Di volta in volta il retor e il sofista, a seconda dell'interesse, magari nel, nella migliore delle ipotesi abbiamo visto non nell'interesse personale del sofista, ma nell'interesse della comunità, della polis, eh, può essere utilizzato il discorso che dimostra una tesi oppure il discorso che dimostra una tesi contraria. Quindi eh, il linguaggio, ricordate che il linguaggio secondo, secondo Parmeide non solo lui, il linguaggio dice l'essere, dice la verità, ricordate la verità, l'essere è eh, la stessa cosa, è dire e dire che è. ricordate? l'avete studiato nelle mie video lezioni e il linguaggio era qualcosa di agganciato alla verità ve lo ricordate di agganciato all'essere invece adesso Protagoro e altri sofisti spezzano questo rapporto tra il linguaggio e la verità d'accordo il linguaggio non dice necessariamente la verità Il linguaggio non indica una verità perché non c'è una sola verità, non, non è determinabile una verità oggettiva, cioè quindi il linguaggio non dice ciò che è oggettivamente e non può esistere quindi un discorso vero, capite? Esiste solo un discorso persuasivo, cioè un discorso valido. Ciò che è vero deve essere sostituito da ciò che è valido, da ciò che è utile in quel momento. La verità è cangiante, la verità si modifica, la verità corrisponde a ciò che è utile in quel momento. Ciò che è utile in quel momento viene dimostrato da un discorso, da un discorso, da un'eloquenza, da una retorica che non pretende. Di dimostrare una verità assoluta pretende semplicemente di dimostrare ciò che è utile cioè il discorso il linguaggio non ti dà più la verità ti dà ciò che è valido che è valido contingentemente in quelle situazioni in altre circostanze eh, puoi potrebbe essere valido un discorso una tesi un'opinione diversa opposta e quindi enorme importanza quindi d'accordo al del linguaggio in protagora in tutti i sofisti questa questione del linguaggio sarà portata a una maggiore radicalità da gorgia che vedremo la prossima volta o di altri sofisti d'accordo quindi anche la virtù non è più quella di seguire la, la verità la virtù la rete in greco corrisponde al seguire ciò che di volta in volta è più utile. La verità non è oggettiva, è, è la più utile tra le varie opinioni in campo, eh, ma quel discorso che è valido in un certo tempo può essere poi invece invalidato in altre circostanze, si può prendere come discorso valido un'altra tesi, un'altra opinione che era stata messa da parte prima è così eh, la validità del linguaggio la validità del logos soppianta la presunta verità assoluta del logos quindi utilitarismo e relativismo sono alla base della visione forse un po cinica ma insomma eh, utilitaristica lui la chiamerebbe realistica pragmatica della filosofia di protagora bene la lezione è durata molto la prossima volta parleremo del, di un altro grande sofista gorgia gorgia è, è siciliano questa volta è siciliano ricordate chi altro era siciliano empedocle era siciliano quindi ci vediamo la prossima volta per ora vi saluto grazie continuate a seguire le mie video lezioni